0: Hallo liebe Foto-Podcast-Hörerinnen und Foto-Podcast-Hörer. Wir grüßen euch hier, also zum einen ich und
1: die Ulrike, hallo.
0: Wir grüßen euch aus unserem Aufnahmestudio hier auf der Fotopia in Hamburg, äh, auch wenn wir jetzt zu einem ganz anderen Thema äh, was erzählen. Das hat diverse Gründe, unter anderem die technischen Gründe, ein Event jagt das andere und deswegen war uns nicht möglich, das vor der Photopia noch aufzunehmen, weil die Ulrike ihr Audi-Equipment bereits auf dem Postweg verschickt hatte. Und ähm, ja, dann war das einfach nicht in, in guter Qualität machbar und äh, so kam ein zum anderen. Jetzt sind wir auf der Photopia und nehmen aber unsere Nachbetrachtung vom Open Your Eyes. Festival in Zürich zusammen auf. Wir haben beschlossen, vieles aus dem Gedächtnis zu erzählen, was sich da ereignet hat, denn wir haben total interessante Gespräche geführt, sei es im Bus, sei es beim Frühstück, sei es wo auch immer und haben uns dann oft gewünscht im Nachhinein, Auch hätten wir doch jetzt das Aufnahmegerät mitlaufen lassen, was natürlich nicht immer möglich ist, genau. vor allem auf der Toilette, nee, Quatsch. Ähm, Was und hast du denn gemacht in Zürich? Und ja, deswegen haben wir gedacht, wir wollen uns euch aber diese, diese Geschichtchen da auch nicht vorenthalten und versuchen, das aus dem Gedächtnis. Ja, mal sehen, wir
1: hatten ja jetzt auch schon reichlich Eindrücke ja, ja. auf der Messe, aber ja, ich denke, wenn wir dann anfangen zu erzählen, dann kommt das alles so ein bisschen wieder.
0: Ja, leider hat sich vor Ort dann kein Interview ergeben. Das war zum einen dem geschuldet, dass der Zeitplan extrem eng war. Also es gab eigentlich ganz wenig freie Zeitslots, die man hätte nutzen können. Und dann muss man natürlich auch noch immer Gesprächspartner finden, die auch dann äh, bereit sind, in dieser kurzen Zeit äh, mitzumachen. Zum einen und zum anderen war das Restprogramm recht an, äh, ja, anstrengend, sodass viele Kontakte entstanden sind, die gesagt haben, ja, gerne, aber nicht jetzt, vielleicht morgen.
1: Mhm. Ähm, ja. Vielleicht morgen. Da konnte ich nur sagen, mh, morgen wahrscheinlich eher nicht. Denn wenn wir den Artist Walk hinter uns haben, dann sind wir so platt, das wird nichts. Dann haben wir ähm, uns verabredet für später.
0: Genau, wir haben also sehr gute Kontakte und da wird sich sicherlich in der Zukunft noch das ein oder andere interessante Gespräch, was wir dann eben online aufnehmen, ergeben können. Ein guter Kontakt?
1: Das wäre die Esther Hase. Neben der habe ich dann im Bus gesessen und wir hatten auch vorher schon am Tisch gesprochen. Und da hatte ich gefragt und sie war bereit, mit uns ein Interview zu machen. Und jetzt sind wir ja auf der Fotopia und wenn alles passt sind wir für nachher verabredet. Das heißt, wir kriegen dann doch noch ein exklusives Interview mit Esther, die uns hoffentlich äh, sowas geplant oder so ist es geplant von ihrem Leben und von ihrer Arbeit erzählt. Und wir waren gestern zusammen auf dem, äh, auf der Keynote von Esther und äh, das kann sehr reichhaltig werden. Oh ja, Wir sind oh sehr ja. gespannt. Ich freue mich schon sehr darauf. Genau, da, sie hat echt viel zu erzählen.
0: Ja, dann vielleicht noch eine weitere Erklärung. Wir haben in Zürich mit dem Kai zusammen schon mal so ein kurzes äh, Zwischenfazit genau in diesem Zeitslot, der zur Verfügung stand, aufgenommen, weil der Kai Wehrmann von Gate 7 auch da war, aber eben nur äh, nur kurz, weil er dann wieder schnell zurück musste zur Weinlese ähm, und wir wollten aber dann auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, dass wir das Zwischenfazit bis dahin zusammen mit ihm ziehen und den Teil werden wir dann hier in diese Sendung mit einfügen.
1: Genau und dann hoffen wir, dass wir dann jetzt nicht so viel Doppelungen produzieren, weil wir ja. dieses Fazit ja vor einer Weile aufgenommen genau. haben, aber das seht ihr uns wahrscheinlich nach. Es wird sowieso ein bisschen anders kommen, weil ganz frisch sprudelt das ja anders raus als jetzt ja. in der Erinnerung. Ja.
0: Ja, und dann äh, versuchen wir mal so ein bisschen chronologisch vorzugehen, würde ich sagen. Ja, dann, ja es fing mit einer natürlich mit der Anfahrt an äh, <lacht> und weil wir uns dafür die Deutsche Bahn entschieden hatten, <lacht> gab es natürlich auch da die ein oder andere äh, kurze Story. Ähm, die Anreise von Ulrike war etwas äh, beschwerlich und war nicht äh, so durchzuführen, wie eigentlich geplant. Und dann hätte sie, die Alternative wäre gewesen, morgens um, um drei, um drei glaube ich, ja. Ja, in den ja, Zug ja. zu steigen in Düsseldorf. Und dann habe ich gesagt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Also war dann äh, die Idee, sie kommt den Tag früher nach Karlsruhe übernachtet und wir fahren dann zusammen am nächsten Tag los nach Zürich mit einer Direktverbindung.
1: Ja und wie auch die eigentlich geplante Reise war, auch diese umgeplante Reise dann ein einziges Chaos. Ich äh, mache das jetzt kurz, ich hatte eigentlich jede Entschuldigung gehört, außer eingefrorene Weichen und vereiste Oberleitungen. An dem Tag <lacht> ging irgendwie gar nichts, es tut mir auch sehr leid für die Bahn, denn es, es gab auch mal keine Alternativen, die gut funktioniert hätten. Ich bin mit Verspätung dann aber gut in Karlsruhe angekommen und hatte noch einen schönen Abend. Und wir sind am nächsten Tag pünktlich gestartet. Ja, ich also, pünktlich, äh, pünktlich.
0: pünktlich im Sinne der Deutschen Bahn. Ja. Äh, also war durchaus im, im, im Rahmen. Ne? 20 Minuten Verspätung. Wir dachten, naja, gut, alles, ja geht ja, ja kein Problem, da wir direkt durchfahren, sowieso kein Problem. Ne? Wir, wir werden keinen Anschlusszug verpassen, alles gut. Man hat uns auch in der App immer wieder versichert, dass alles läuft, dass wir sogar noch Zeit rausholen und nur zehn Minuten Verspätung in Zürich haben werden. Da dachte ich, oh, okay, gut, super. Und dann kam kurz vor der Grenze doch dann äh, die Überraschung.
1: Genau, dann wurden wir alle gebeten, doch in Basel Bad auszusteigen. Baden, badischer Bahnhof. Ja, Baselbad oder Baselbadischer Bahnhof. Badischer Bahnhof, genau. Genau, kann man beides, glaube ich, so, sagen. Okay. Baselbad. <lacht> ähm, jedenfalls alle raus, der Zug fährt nicht weiter, sucht euch eine andere Verbindung nach Zürich, äh, zum Beispiel, bla bla bla. Und dann äh, standen wir da. Denn wir hatten so viel Verspätung, dass die Schweizer Bahn einfach die Deutsche Bahn dann nicht mehr ins System lässt, damit die nicht alles durcheinander schmeißt.
0: Also, mir war das neu. Ich habe jetzt die Story ein paar Mal erzählt. Es gab ein paar Leute, die wussten, dass mhm. sowas passiert. Also ich hatte davon bisher noch nie gehört und ich finde es sowas von peinlich.
1: Ja, vielleicht peinlich für die Deutsche Bahn, aber genau. eigentlich cool für die Schweizer Bahn. Ja, da das, auf jeden Fall. Ein cooler aber, Move, ne? Ja. Mit dem Motto,
0: jo, wir sind pünktlich, ihr kriegt es nicht hin, dann müsst ihr halt draußen bleiben.
1: Ja, und ähm, ich weiß nicht, die Taktung äh, ist auch einfach mit mehr Umstiegszeit bei der Schweizer Bahn, wenn ich das so richtig mitbekommen habe und dann hast du einfach ein bisschen mehr Puffer an Nein. allen Verbindungen und ja...
0: Ja, gut, und dann sind wir also da, ne, ausgestiegen mit dem, mit einer Regionalbahn oder S-Bahn, ich weiß gar nicht mehr, zum, zum anderen Bahnhof und haben uns da unseren Zug nach Zürich gesucht. Und äh, wir waren dann kaum in Zürich, dann kamen so diese, diese Mitteilungen vom Telefonanbieter äh, ja und dann haben wir gemerkt, ja wir sind zwar in Europa, aber irgendwie dann doch nicht, weil plötzlich war alles äh, angekündigt recht teuer. Ich weiß nicht, ich habe gar nichts gemacht äh, und hatte so nach, nach ein paar Minuten kam dann von meinem Anbieter nochmal eine SMS, dass ich jetzt bereits drei Euro Internetgebühren verbraten hatte. Und ich hatte noch gar nichts gemacht und habe da mal kurz hochgerechnet und dachte mir, oh
1: Gott. <lacht> ich hatte das Roaming schon aus.
0: <lacht> Direkt ausgeschaltet ja. und äh, hatte mich schon damit abgefunden, dass ich dann doch schwer erreichbar sein werde. Naja.
1: Ja, und aber dann... Äh, dann kam
0: es doch anders, aber davor gibt es noch eine andere Geschichte. Erzähl genau, ich
1: wusste, dass im in der Bahnhofshalle von Zürich eine ähm, Statue, eine Figur von Niki de saint fal hängt. Und wir waren eigentlich schon raus aus dem Bahnhof. Ich sage, ich muss nochmal in die Bahnhofshalle. Wieso sind wir nicht durch die Bahnhofshalle gekommen, weil wir so einen Seitenausgang raus sind. Sind nochmal rein, weil ich diesen Engel sehen und fotografieren wollte, habe ich mich sehr drauf gefreut.
0: Und es hat sich auch gelohnt, weil der, der ja. ist schon irgendwie toll, oder? Ja,
1: schon ein cooles Teil. riesen, also riesen...
0: Äh Schweben da in dieser, in dieser alten Bahnhofshalle, die, die auch relativ frisch re renoviert wurde, war schon cool.
1: Ja, sehr schick. Und das Licht fiel auch eigentlich auf diese Flügel sehr, sehr schön. Das sah einfach gut aus. Ja, und während ich mit dem Engel beschäftigt war.
0: Genau, stand ich halt äh, da rum und habe so geguckt und äh, dann war direkt so, äh, ja, neben, nebenan drunter so ein, so ein. So ein Werbestand von Leica Mobile und die hatten da irgendwie ein tolles Angebot, so testweise. Ich dachte mir, Mensch, das wäre jetzt äh, praktisch, aber gut. Ja, richtet sich halt in die Schweizer, hätte ich jetzt erwartet. Wobei dann im Nachhinein, ja, warum sollten sie im Bahnhof stehen, wenn es mhm. nur für Schweizer wäre? Naja, und dann kam auch einer von denen auf mich zu und sagte, ja, ich habe schon gesehen, wäre toll, aber kommt für uns ja nicht in Frage. Ja, wieso? Er braucht nur einen Ausweis und dann, dann geht es und äh, gibt da also keine, keine, keine Abo-Falle und nichts. Ja, und dann haben wir tatsächlich so einen äh, Prepaid-Vertrag da abgeschlossen, kostenfrei und hatten dann, waren dann perfekt. Äh, 30
1: Tage und EU-Roaming inklusive Schweiz. 10 und Gigabyte so. ja.
0: Internetkontingent. Ja, und das war natürlich super. Äh, und dann waren wir endlich wieder mobil unterwegs. Und dann haben wir entdeckt, dass in dieser Halle dann auch noch mal so ein, so ein größerer Bereich so abgetrennt war und stellte sich raus, es war eine Kunstausstellung. Und die haben wir natürlich auch noch besucht, weil wir waren ja früh dran und dachten, ho, dann nutzen wir mal die Zeit. Genau, ja. haben ja
1: Zeit und sind dann da einfach mal reingeschlendert. Also auch sehr schick aufgestellt. Also auch eben freier Eintritt und mitten in der Bahnhofshalle. Das heißt, jeder, der irgendwie Wartezeit hat oder durchkommt, kann richtig coole Sachen sehen. Und so alles von Zeichnungen, Fotografie, Skulpturen, Skulpturen genau
0: Skulpturen, da war ja, ne? da war ja äh, ein Stand, der hatte eben diese Nanitas, die, ja. die äh, Ulrike eben so auch baut, in bunt, also ja. schon sehr angelehnt an das Original bei dir eher. Ne? Und die hatten das dann irgendwie in, in Keramik und haben das aber für horrende Preise angeboten. Ja. Also, <lacht> Äh, wie, wie cool. so vieles in der Schweiz und vielleicht nochmal speziell in Zürich mit zu horrenden Preisen für uns zumindest genau. angeboten wird. Ähm, ja, aber du kannst ja, wenn du dich an den Preisen orientierst, ein ich, lukratives Nebengeschäft aufbauen.
1: Ja, wenn ich das dann aber in der Schweiz verkaufen muss und dafür diese Stände mieten müsste, ja, das, genau. Ich weiß nicht, ob sich das dann hinterher wieder rechnet. Also, das stimmt. Äh, äh, ja. Ich ja. habe noch keine Figur verkauft.
0: <lacht> ja, und, und äh, dann blieben wir an einem Stand stehen, haben uns, das waren eher so sehr grafische äh, Bilder angeschaut und plötzlich äh, hat uns eine Dame angesprochen, die da auch stand und, und, und hat, fing dann an, ja und ist das nicht toll und was man da alles äh, drin sehen kann. Ich dachte erst, das seien ihre Bilder und sie wollte da so ein bisschen... Äh, Verkaufsgespräche anfangen, stellte sich raus, sie hatte zwar auch einen Stand, aber es war nicht ihrer, es war der Stand ihres Nachbarn, also der Künstler stand auch dabei und hat sich gar nicht getraut irgendwas zu sagen und sie hat dann das Gespräch komplett an sich gerissen, total nett und hat dann da für ihn Promotion gemacht. Ne?
1: Genau und dann, das war wirklich nett, ich hatte auch den Eindruck, sie ist tatsächlich wirklich auch von diesen Bildern angetan, sonst würde sie das nicht machen. Ja, ja. Die ist schon sehr ja, extrovertiert ja. gewesen, aber ähm, ja, und dann haben wir mit ihr die Bilder betrachtet und dann sind wir natürlich auch an ihren Stand gegangen. Und jetzt gehen mal Grüße raus. Liebe Christa, das war ein ganz toller Start für uns in den Tag. Christa Bietz, könnt ihr euch mal angucken. Ja, Homepage. ja.
0: liebe, liebe Grüße. Es, waren, es hat uns ähm, den Tag versüßt und einen guten Start bereitet, gute Laune gemacht.
1: Ja, und es wirkt nach, denn es gibt so einige Sätze, die sie uns mitgegeben hat, die wir Immer wieder jetzt äh, zitieren, also das ist wirklich nachhaltig gewesen, das Erlebnis.
0: Ja und sie hat, sie nannte ihr, äh, das Betrachten ihrer Bilder äh, Lustleinwandeln, das fand ich auch einen äh, sehr interessanten Genau, Begriff.
1: es war nicht nur angemalte Leinwand, sondern auch aufgetragene Strukturen, sodass man das auch tatsächlich also reliefartig anfassen konnte. Und sie hat auch da ähm, gerne Sachen drin, wo man verschiedene Sachen entdecken kann in den Bildern. Und hat uns dann da auch aufgefordert, mit ihr zusammen das anzugucken und zu besprechen, das war wirklich sehr nett und dann hat sie noch, der Hammer, etwas zitiert für uns, äh, wirklich lang, das hat sie mal geschrieben und vorgetragen und jetzt darf man bloß nicht denken, das ist hier so, äh, Kind sagt mal ein Gedicht auf oder Tante Erna nee, sagt richtig, mal was auf, das gut. war der Hammer, also wirklich toll. Toll und, vorgetragen. Und als
0: hätte sie es irgendwie gespürt, äh, ging dieses Gedicht über Vögel. Ja. <lacht> <lacht> das war natürlich genau passend für die Ulrike. Also wirklich total toll. Und äh, so, insofern konnten wir in diesem Tag nicht mieselmutzig,
1: genau. <lacht> was auch
0: ein Begriff ist, den wir von der Christa gelernt haben, mieselmotzig starten, sondern gut gelaunt.
1: Genau, sie hatte dann auch noch so die Idee, uns mitzugeben, dass sie so Wörter wie missmutig oder misstrauisch oder Misserfolg oder so gar nicht mag. Und sie würde die immer anders aussprechen. Missmutig soll genau. man sagen. Sei,
0: sei nicht missmutig, sei missmutig.
1: Das ist wirklich toll. Das wollen wir euch auch gerne mitgeben. Also denkt da manchmal dran. und
0: Und toll war auch der Abschlusssatz von ihr. Schön, euch kennengelernt zu haben. Naja, was heißt kennengelernt? Ich kenne mich ja selbst kaum. Ja,
1: das ist wirklich sehr, sehr nett. Ja, ich habe inzwischen sogar E-Mail-Kontakt mit ihr gehabt und sie freut sich schon auf die Sendung. Und ich hoffe, sie freut sich jetzt auch, wenn sie hört, was wir über sie erzählen.
0: Ja, und dann sind wir äh, los zum Hotel mit der S-Bahn, nee, mit der Straßenbahn,
1: genau. mit der Dram.
0: Und haben dann im, äh, in der, im Foyer schon das ein oder andere bekannte Gesicht erblickt. So zum Beispiel die Anna Maria, die wir letzten November in Wien beim GPPA kennengelernt hatten, die dort eine der Preisträgerinnen war. Wir hat, haben auch ein Interview mit ihr geführt und äh, sie war damals hochschwanger und jetzt war sie mit. Sohn da. Milo da, ja.
1: genau, ein echter Sonnenschein. Das ja. war auch ein,
0: tolles, to ja, ja. ein toller Auftakt Direkt auch da so wieder.
1: Herzlich und der Kleine ist sowas von gut gelaunt. Selten so ein gut gelauntes Kind erlebt. Ihr Mann mhm. kam dann noch später und dann waren die immer zu dritt unterwegs und das Baby immer dabei und der hat eigentlich immer gestrahlt. Super. Mhm.
0: Ja, und, und ein weiteres bekanntes Gesicht war der Kai, der stand auch in der Lobby mhm. äh, mit einem etwas, äh, ja, wie soll man sagen, verwirrten Ausdruck oder, oder, oder naja, verwirrt kann man nicht sagen, sondern äh, überrascht äh, ver verärgert am angespannt. Rande der Verärgerung, angespannt, weil er versucht hat, in das Hotel eigene WLAN reinzukommen, was sehr schwierig war. Ja, und dann kam die Pia auch dazu, Pia Parolin, das war super, weil dann haben wir uns direkt zusammen auf den Weg gemacht, nachdem wir eingecheckt hatten und wollten schon mal, wie wir das aus Baden gewohnt waren, schon mal vorab so einen Teil der, der Ausstellung äh, besuchen.
1: Ja, wir haben gedacht, steht eigentlich alles schon, weil der Freitag war ja der Eröffnungstag eigentlich. Ja, dann wusste ich auch so aus der Erinnerung. Ich hatte jetzt keine Festivalkarte mitgenommen, aber ich wusste irgendwie St. Peter. Bei St. Peter müssen die Sachen mit der Ernährung sein. Das hatte der Lois erzählt. Und da müssten doch die Bilder vom George Steinmetz sein. Und dann sind wir an St. Peter und sehen nichts und sehen nichts. Und dann auch irgendwie auch keine Schilder. Ne, es ja, war nix. gar komisch,
0: komisch. Ja, Was dann, ist denn hier dann los? sah
1: ich da irgendwie so einen so einen Wagen stehen und dann wurden da so Holzlatten an so eine alte Wand gebracht und dann stellten wir fest, die bauen gerade erst auf.
0: Ja. Also am, am Vortag sozusagen. Genau, ne? das
1: war wirklich, äh, also ich wäre nervös.
0: <lacht> ja, also das waren wir tatsächlich nicht gewohnt. Also wir hätten eben erwartet, dass schon alles steht. Aber witzigerweise war genau bei St. Peter dann, ähm, also die die Ausstellung von ähm, von George Steinmetz war sozusagen an der an der Mauer entlang der Kirche, die dann erhöht steht, und da gab es so eine Treppe dann auf den Kirchhof oder Vorplatz mhm. des der, der Kirche, und dort war Eben äh, beispielsweise die Ausstellung der Anna Maria bereits aufgebaut.
1: Genau, Anna Maria, Jodie Cobb und die Treppe hoch war das Cyril Jasbeck. Ja, genau. genau. Die drei konnten wir dann tatsächlich auch schon ansehen. Das war gewohnt in relativ großen, also Josh dann jetzt auch in ganz groß, äh, große Bilder und ähm, ja, auch da wieder konnte man direkt wieder sehen, das Ambiente, wo stehen die Bilder, äh, was immer möglich ist, die Bilder zu betonen oder in Szene zu setzen, das setzt der Lois um. Dann hier so auf so einem Kirchhof, wo man so eine friedliche Atmosphäre hat unter den Bäumen und du bist kurz vorm Kirchenasyl, wenn du Hilfe brauchst sozusagen. Und da stehen auch wirklich sehr, sehr harte Bilder. Mm, ja. Die aus Eternos von der Anna Maria, also Bilder aus südamerikanischen Frauengefängnissen und Jody Cobb hat ja moderne Sklaverei dargestellt, wo Menschen in unserer Zeit durch ihre Lebensumstände quasi versklavt sind. Ähm, ja, wieder ein sehr knallharter Kontrast. Und
0: und es ist halt in diesem idyllischen Kirchhof, mhm. unter Bäumen, ähm, dadurch, dass es so erhöht ist, ist man dann so, äh, guckt man quasi so, in, man hat so das Gefühl, man könnte, wenn jemand aus dem Fenster guckt, so übergreifen ja. und, und die Hand schütteln. Also so ganz genau. nah an so einem ganz typisch äh, schweizerisch idyllischen Häuschen und dann dieser diese diese Bilder davor ja das 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 bringt noch mal, dieser Kontrast bringt nochmal so, so eine ja. so eine weitere Note damit rein ich frage mich immer ob ich jetzt diese Bilder besonders na wie soll ich sagen besonders hart finde weil ich mir dann vorstelle die Anna Maria ich, war ja da mhm. ja? ob das nochmal noch mal was anderes macht, wenn man, wenn man äh, die Fotografin kennt und, ne, und sie mhm. so, so, so im Umgang erlebt und sich dann vorstellt, oh, jetzt, ne? ja. nicht nur, sie hat die Bilder da gemacht und es gibt diese Umstände, aber sie war auch noch direkt ja. da
1: gestanden. Ist also auch so eine, so eine liebliche, so ein Herzchen. Ja, genau. und, also sie ist schon eine starke Frau. Überhaupt, Absolut, ne? also sie hat also der, totale Power. Also ja, totale muss man sagen. Standing auch so. Das äh, sollte ich, da, wollte ich damit nicht irgendwie verniedlichen, sondern sie ist aber sonst sehr sehr freundlich, sehr lieblich irgendwie, gut gelaunt. Ähm, ja. ja, und dann zu sehen, diese Bilder und die hat sie dort gemacht und jetzt stehen sie hier und ist, äh, ja, macht immer diesen Eindruck noch viel, viel stärker, finde ich auch.
0: Ja, dann sind wir noch ein bisschen weitergelaufen, hatten dann aber doch so ein bisschen, was haben wir noch gefunden an Bildern, aber es war relativ wenig. Also wir waren schon ein bisschen ähm, stellvertretend ja, ein äh, nervös für genau. den, für den äh, Lois, äh, weil wir gedacht haben, naja, ob dass morgen fertig wird.
1: Ja, genau. Also ich, ich wäre wirklich angespannt gewesen und ja wir waren natürlich auch so ein bisschen enttäuscht, weil das war ja auch unsere Chance oder unser Gedanke, dass wir am Donnerstag schon viel sehen, damit mhm. wir dann am Freitag und Samstag, wenn wir mit dem ganzen Rummel da rumziehen und uns unterhalten und und versuchen... Bilder zu machen, dass wir dann schon was gesehen haben und uns nicht so viel entgeht.
0: Mm, Aber genau. das war jetzt
1: halt nicht machbar. Nee,
0: hat nicht <lacht> funktioniert. Und es war wahnsinnig heiß. Ja. Also das war echt anstrengend, so dieses diese Sightseeing. Mm. Obwohl das ja noch relativ entspannt war, weil wir ja ganz Porn. frei uns bewegen konnten und jetzt nicht irgendwie eingebunden waren, einen Ablauf ja, und dann haben wir irgendwann gedacht, Menschen Eis wäre toll. <lacht> dann kam auch direkt ein Eisstand äh, um die Ecke. Und äh, als wir dann aber gesehen haben, naja, eine Kugel für einen Franken, haben wir dann doch verzichtet.
1: verzichtet.
0: <lacht> also, war, fand ich schon ein bisschen... Ja,
1: das ist schon, die ganze arg. Stadt ist schon krass. Mhm.
0: Wirklich krass. Also. Aber schön, ne? ja, auf jeden Fall. Ja,
1: sehr, sehr schön.
0: Ja. Gut, die Ferrari-Dichte ist relativ hoch. Ja. Also...
1: Das noch nie so erlebt. Aber auch die Fahrraddichte, muss man auch sagen. Das stimmt auch, ja. Ganz,
0: ganz viele ja. mit, mit Fahrrad, auch die, so, so in, in Anzug und Krawatte.
1: genau Und die internationale Touristendichte ist auch oh, sehr ja, hoch. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das äh, hat dann auch für äh, Kai viele Street-Fotomomente mhm. gegeben. Und
0: für die Pia, ne? ja die genau. waren da in ihrem Element.
1: Genau. Pia hatte noch eine Verabredung, weil die ja auch Beziehungen zur ETH hatte. Und hat sich dann noch mit einem ehemaligen Kollegen getroffen, sodass wir dann zu dritt äh, weitergezogen sind und dann auch irgendwann wieder ins Hotel.
0: Na, wir haben vorher noch, ja? noch einen Abstecher gemacht zur Polyterrasse. Stimmt. Weil ich ja ähm, das, den Auftrag hatte, ein 360-Grad-Bild zu machen und da gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ähm, 150 Leute. 150 Leute in den Kreis zu stellen. Und eine Möglichkeit, die ich vor, äh, vorher schon eruiert hatte, war eben bei der Polyterrasse von der ETH Zürich. Da war auch der Auftakt zum Rundgang oder sollte der Auftakt sein. Und das hat, hatten wir uns auch angeschaut. Und das war grillen.
1: Wir wurden da echt Wahnsinn. gegrillt. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja. Aber toll, da oben, da war dann eine Ausstellung von Bildern von Lois aus seinem Buch über CERN. Auch das sehr, sehr interessant. Und dann hat man da eine tolle Kulisse. Man sieht so runter auf Zürich, auf den genau, auf die die Skyline Altstadt, sozusagen. Genau. Wobei, ne, das Bis Skyline. zum See
1: kann man sehen, ja. genau. Aber auch witzig war ja, wir haben es ja dann beide Male tagsüber gesehen. Am Donnerstag und am Samstag tagsüber. Und mhm. dann haben wir Bilder gesehen von einem ETH-Professor, der auch fotografiert oder ETH-Mitarbeiter, der auch fotografiert. Und da sind Bilder dann... Ähm, im Instagram vom Festival aufgetaucht und ich dachte, boah, das sieht aber super aus abends, mm. weil diese Bilder vom Lois auf der Polyterrasse so hinterleuchtet sind. Und dann stehen die und erzählen da eine Geschichte, stehen da in so einem Oval und man blickt von der ETH auf die Polyterrasse, auf die Bilder und dann auf Zürich. Das sieht echt super, ja, super. aus. Mm. Sehr gut inszeniert.
0: Ja, wirklich. Ja, und dann ging es zurück ins Hotel. Ne? So.
1: Genau. Ja,
0: und dann kam der Freitag mit, ja. da wurden wir dann im Shuttle abgeholt, da kam tatsächlich ein Bus und hat uns von unserem Hotel zum...
1: Tagungshotel Ho gebracht. Zum, ja.
0: Genau, äh, Hotel Bois-Olac, lac also eine der Luxushotels in Zürich, da gibt es ja in schon Europa. einige, aber das ist schon <lacht> in Europa, muss man sagen, ja. Und das war ganz witzig, denn es gab einen äh, Reuters-Fotografen, der wurde von Lois beauftragt, das Ganze zu begleiten mit seiner Kamera. Der hat echt einen super Job gemacht. Ja, also,
1: super fleißig.
0: Dann mal Grüße hier an der Stelle. Genau, an den, Grüße an Arndt. Genau. Und wie wir so äh, in, in, in das Hotel reinlaufen, das war so ein Seiteneingang, äh, erstmal durch die hoteleigene Autoaufbereitung. Also das heißt, wenn man dort ankommt, dann wird das Auto nicht nur gewaschen, das, das ist wirklich eine Aufbereitung, der wird dann, also die kriechen die dann unter die Sitze und, und äh, ja, also schon allein wir, weil das okay ja, ist, genau. war sehr interessant zu sehen und da gingen wir durch diesen Seiteneingang war so eine kleine, so eine kleine Brücke und dann erzählte der Ahn ja das war genau die Brücke, ähm, auf der damals die FIFA-Funktionäre wegen der ähm, Korruptionsvorwürfe im Rahmen der WM-Vergabe äh, dann da abgeführt wurden und er war als Reuters-Fotograf. Er lebt in Zürich. Er ist Deutscher, lebt aber in Zürich und hat lange Jahre für Reuters gearbeitet. Inzwischen nicht mehr, weil Reuters wie so viele andere auch ihre, ihr Kontingent an fest äh, festangestellten Fotografen abgebaut haben. Und er war aber damals als Reuters-Fotograf da und hatte die auf dieser Brücke äh, abgeschossen sozusagen. Ja
1: genau, also es gibt dann also eine Brücke über diesen Zufluss vom Limmat in den See und da gibt es ja mehrere Brücken und im öffentlichen Bereich ist halt auch eine Brücke, die sind vielleicht 50, 75 Meter ja. oder so. Das heißt, er konnte von der einen Brücke auf die andere Brücke fotografieren und nehme, nehme ich mal an, dass er das hm. so gemacht hat. Ja.
0: ja, und das zeigt natürlich aber dann auch, in welcher äh, Klasse ja. dieses Hotel spielt, ne? weil ich glaube, die FIFA, die sucht sich dann schon das Beste vom Besten vor Ort raus. Ja,
1: also ich äh, war doch auch etwas ja, geflasht davon, wie das so ist. Ja gut, das äh, Borulak wollte halt auch einfach dieses Festival unterstützen. Deswegen sind die da als Sponsor dabei und deswegen war das möglich, denn hm. das äh, Geld wird der Leus nicht einfach äh, nee. da versenkt haben. Nein, nicht. Und dann ist das ja sehr schön, dass uns das so angeboten ja. worden ist.
0: Ja und da waren wir dann eben in so einem äh, ja in einem äh, Konferenzraum, würde ja. man es offiziell nennen, aber es war halt ein prächtiger Saal.
1: Ja ein Saal mit äh, Schicken Stühlen, Schicken und da ging es los. Ja, und da <lacht>
0: waren einige, einige Vorträge und ich hatte mir im Vorfeld das Programm angeguckt, auch so die, den Ablaufen wie lange und dachte mir so, oh, das wird ein hartes Stück, äh, ob ich das durchhalte oder ob ich dann irgendwie so in so gegen Nachmittag dann in Sekundenschlaf abdrifte. Aber es war wirklich. Total spannend und äh, ich war hellwach die ganze Zeit.
1: Genau, es gab zwei Vorträge, einen von dem James Belloc über die Zeitkapsel aus dem Anthropozän oder Human Tectonics, so heißt sein Buch jetzt, was er herausgegeben hat. Der hat auch schon viele, viele Jahre ja. auch quasi an der Klimafront fotografiert und auch diese äh, Gletscherbeobachtungskameras äh, installiert und so. Sehr... Ja, auch aufrüttelnd bedrückende mhm. Sachen zu sehen. Also eigentlich ist es mir ja schon lange klar, aber das dann noch mal so vor Augen geführt zu bekommen, wie weit wir da schon sind, wie viel wir schon verloren haben, was schon alles passiert. Sehr beeindruckende Bilder, auch von den Feuerwehrmännern an verschiedenen Und mhm. Der zweite bebilderte Vortrag war von der René Bayer, die sich ein Bein gebrochen hatte und deswegen dann auch auf dem Rundgang nicht mitgehen konnte. Und hat dann auch ihre Arbeit vorgestellt, die auch ausgestellt ist eben in Zürich. Also der James Belloc ist auch ausgestellt. Ja. Und René hatte Bilder zum Thema Living on a Dollar a Day. Und das war halt auch ein sehr krasser Gegensatz. Mhm. Ähm, in diesem sehr schicken, teuren Ambiente und uns geht's gut. Und dann zu sehen, was sie alles gesehen und erlebt hat. Mhm. Kinder in ärmsten Verhältnissen. Sie hat es geschafft, im Vortrag auch so ja so kleine Hoffnungsglitzerfetzen an uns zu senden mhm. weil sie auch ein paar Schicksale eben begleitet hat die dann gut ausgegangen sind und uns davon auch berichtet hat sodass man mhm. nicht ganz so ja. also eigentlich hatte ich die Tränen in den Augen und ähm, ja. ja da
0: ging es ganz viel so ja. also es war schon so äh ja ja und dementsprechend mitgenommen waren wir dann eben äh, und danach hätten halt die Interviews stattfinden können, aber da war wirklich ja. niemand so in der in der Verfassung. Ja, wir noch.
1: haben die Podiumsdiskussion noch vergessen. Ach stimmt, es gab danach richtig, richtig, ne ja nach noch eine Podiumsdiskussion, die war auch sehr spannend ja. und da war ich auch gespannt drauf, weil es darum ging, dass die ETH Redner gestellt hat und mhm. Fotografenseite ja. hat Redner gestellt und die Claudia Zingerli von der ETH hat die Panel-Diskussion geleitet und hat das auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich nochmal sagen. Also die hat es wirklich geschafft, alle immer schön zusammenzubringen oder aufzufordern, auch immer geguckt, ob hat das Publikum eine Frage dazu oder so, hat sie ganz toll gemacht. Ja und dann kam auch eine Frage aus dem Publikum und dann, äh, ja, zog sich das halt ein bisschen hin. Und ich weiß nicht, wir waren... Nach zwei erst geplant war, zwei Uhr zurück mm. im Hotel und es war glaube ich viertel vor drei oder so mm. und um 17 Uhr ging es ja gleich schon wieder weiter, ja. das war, genau, war aber, also klagen wollen wir hier nicht, nee, nee, das war überhaupt nicht, einfach ne? äh, ja. sehr viel Input und ähm, sehr, sehr interessant und es haben sich aufgrund dieser interessanten Gespräche auch in der Paneldiskussion so viele Gespräche ergeben, ja. Ja, Wo man dann auch wieder gedacht hat, hätte ich jetzt das Aufnahmegerät. Ja, ja, ne? genau. Und dann war es halt im Bus auch gleich ganz interessant, äh, weil ich saß da mit dem ganz in der Nähe von Gerd Ludwig und Christa Bode und Lars Böhring. Und das, ich gehe die Personen nochmal durch. Lars Böhring haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Der hat World Press Foto geleitet und macht jetzt andere Dinge. Unter anderem hat er jetzt ein Netzwerk aufgebaut, ein Portal für afrikanische Fotografen, damit man aus den westlichen Ländern oder nordwestlichen Ländern auch vor Ort für Reportagen jemanden buchen kann und keine Ausrede mehr hat. Christe Bode hat eine Ausstellung, ich meine zum SDG 4, über Träume von Kindern, schon vor Jahren fotografiert. Und Gerd Ludwig, den hatten wir ja schon im Interview, das habt ihr ja auch schon wahrgenommen, sehr wahrscheinlich, oder habt sogar seine Bilder gesehen. Der hat ja sehr, sehr wichtige Bilder von Tschernobyl gemacht. Und wird jetzt auch nochmal hinfahren, hatten wir auch mhm. seinen Kickstarter mitbeworben. Ja, die saßen zusammen und dann diese schweren Themen oder diese interessanten Anregungen, die man durch diesen großen Input bekommen hat, führten dann zu spannenden Gesprächen, wo, wo es wirklich super gewesen wäre, wenn man das hätte aufzeichnen können. Also, was die sich für Gedanken machen darüber, wie ihre Welt als Berufsfotograf jetzt ist, wie sie war, wie sie sein sollte, was da vielleicht gerecht oder richtig wäre und wie man so Sachen jetzt angehen sollte, ist wirklich, wirklich spannend gewesen. Oh,
0: absolut. Ja, und Gerd können wir vielleicht nochmal kurz äh, noch mal erwähnen. Wir hatten ja äh, vor kurzem noch die Sendung rausgebracht mit dem Interview von letztem Jahr, was wir mit ihm in Baden geführt haben, anlässlich seiner Kickstarter-Kampagne, die ja eben lief, weil er jetzt wieder dahin möchte. Und die lief jetzt äh, erfolgreich durch, das heißt ähm, die Finanzierung steht und er war auch die ganze Zeit immer wieder dabei, weil er jetzt so schnell wie möglich es durchführen möchte. Also jetzt noch im Oktober war so der Plan, war also auch immer wieder am Telefonieren mit den Ukrainern, das war äh, irgendwie interessant. Ich muss jetzt nochmal die Ukrainer anrufen.
1: <lacht> ja, Ja, irgendwie hat er zwar schon die Verhaltensanweisungen bekommen, aber das Visum noch nicht.
0: Ja. Ja, und äh, dieses Mal, äh, mein das war nie ein Spaziergang, äh, dort zu fotografieren unter diesen Umständen, aber dieses Mal kommt natürlich jetzt noch äh, die besondere Lage momentan in der Ukraine hinzu. Und ähm, das Problem ist zum einen, äh, dass dort nach dem Abzug der Russen von äh, Tschernobyl alles vermint ist. Und er meinte nur so lapidar, naja, ein Reportagefotograf ohne Beine ist eben nicht mehr so viel wert, es wird schon mal schwierig sein, entsprechend an die Stellen zu kommen. Und dann hat er noch eine Story über ein Filmteam erzählt, die fast umgekommen wären, durch sogenanntes Friendly Fire, denn äh, da gab es eine Wachablösung und da war die Kommunikation irgendwie nicht äh, korrekt. Das heißt, die, die, das neue Team wusste nicht, dass das Filmteam unterwegs ist und dachten, das seien irgendwie Spione oder irgendwas. Und das ging also nochmal glimpflich aus, aber hätte auch komplett schief gehen können.
1: Ja, das äh, will man sich lieber auch alles nicht vorstellen. Problem für Gerd ist auch noch, dass er in Russland natürlich ein Team hatte und gute Freunde inzwischen das für ihn fast sind, die ihm immer alles möglich gemacht haben, weil er selber doch immer noch, kein <lacht> Erlästert darüber, äh, doch nicht russisch spricht, aber er hat halt äh, Leute, auf die er sich ver verlassen kann, die ihm Bus oder Genehmigung oder sonst was besorgen und ihn begleiten. Und die dürfen jetzt natürlich alle nicht hin, weil dieses Gebiet äh, ja mal in der einen, mal in der anderen Hand und dann äh, kann man da als Russe nicht einfach so reinmarschieren, selbst wenn man mit einem deutschen Fotografen kommt.
0: Ja, dann am Abend, oder war es am Vorabend? Das war am Vorabend. Das war am Vorabend. Ah, gut, da stimmt die Reihenfolge jetzt in unserem äh, in unseren Notizen nicht ganz. Am Vorabend gab es noch schon eine ganz interessante äh, Diskussion. Wir haben den George Seinmetz ja gerade auch schon erwähnt, weil wir ja ähm, da dazu kam, wie seine Bilder aufgehängt wo, wurden. Und, und ihr
1: kennt ihn ja auch schon aus der Sendung genau, über Baden. über genau. Baden.
0: Oder aus Baden, über ihn so rum. Ja, genau. <lacht> äh, und ja, da gab es eine ganz interessante Diskussion an der Bar, zusammen mit der Pia, die ja auch, genau wie die Ulrike, äh, Biologin ist. Und da ging es so um das Thema Ökosysteme und äh, da haben so ein bisschen sind so zwei Welten aufeinandergeprallt.
1: Ja, das war ja war mit Spannung und dann haben sie es an dem Abend aber sein lassen und Pia wollte am nächsten Tag nochmal mit ihm sprechen und wir haben aber noch nicht gehört von Pia, wie das jetzt gelaufen ist, weil da die Ansichten doch sehr unterschiedlich mhm. waren. Also Pia ist ja auch Ökologin, also das ist wirklich für sie äh, ihr Kernthema und sie mag sich darüber auch aus tauschen und ja, weiß da einfach auch richtig gut Bescheid, muss man mal sagen. Ja, ja und fand es dann aber auch ganz, ganz spannend, dass an St. Peter ähm, <lacht> auf dem Rundgang die Frage auch so an ihn kam, was äh, ist so lustig, weil meine Freundin mir gesagt hat, ey, wenn du die Gelegenheit hast, dann frag den doch mal, was ist der denn eigentlich? Mhm, ja. Und das ist ja auch gefragt worden und äh, ob man denn lieber Bio-Lebensmittel essen sollte und so und er ist da doch einfach ausgewichen, muss man mal sagen. Und ja, wie, ist auch ein Vorteil von mir vielleicht, wie häufig Amerikaner sehr groß denken, so großräumig, mhm. war es auch so, dass er sich manche Dinge nicht vorstellen kann, dass das irgendwie sinnig ist, da sich Alternativen zu überlegen für ähm, Urban Gardening oder Vertical Gardening oder ja. er sieht das alles als äh, nicht so eine... Lösung für die Welternährung und ja, ich weiß nicht, ob das dann einfach so einer in meinen Augen amerikanischen Haltung geschuldet ist.
0: Ja, es war auf jeden Fall äh, wirklich ganz interessant äh, zu sehen, also er, man, man merkt, er ist ja wahnsinnig unterwegs, also wenn man sich die Bilder anschaut, irgendwie hat man das Gefühl, es gibt keinen äh, Winkel der Erde, wo irgendwas mit Nahrungsproduktion stattfindet, wo er nicht war,
2: hm.
0: aber doch gibt es zum Beispiel Bayern, denn da ist er erst nach Zürich hingegangen, ja. um dort äh, sich um den Hopfenanbau in Deutschland äh, zu kümmern genau. und das zu dokumentieren. War aber auch schon an im, im, der Mosel,
1: ja, Weinbau.
0: Genau. Also ähm, sucht gibt, immer
1: die speziellen Sachen eigentlich. Genau. Also entweder riesige Lachsfarmen, riesige Schlachthöfe oder die kleinen... Ziegenbäuerinnen, die mm. in Indien ihre Milch irgendwie mit der Kanne zur Sammelstelle bringen und also bildet wirklich ab, was auf der ganzen Welt an Nahrungsmittelproduktion passiert.
0: Ja, also wirklich sehr beeindruckend. Also man hat tatsächlich die Chance, George Steinmetz auch mal in Deutschland äh, über den Weg zu laufen.
1: Hm, genau. Ja, dann hatte ich noch ein Erlebnis am, das war tatsächlich am Morgen, am Samstag. nee am Freitagmorgen. Mit Faith und äh, Gerd und Peter Menzel, äh, am Frühstückstisch zu sitzen. Ich fasse das mal ein bisschen kürzer zusammen, weil eigentlich gibt es die Geschichte dann auf Englisch, äh, wenn wir die SDGs mhm. alle noch abliefern hier als Sendung. Das ist unser Plan. Aber das war ganz nett, weil die kennen sich auch schon ganz lange. Ja, ich habe ihn dann direkt gefragt, wie er das geschafft hat, die Leute dazu zu bringen, ihre Sachen alle auf die Straße zu stellen. Peter Menzel ist der, der die Serie hat, äh, Material World, A Global Family Portrait. Das heißt, er hat in 30 Ländern der Welt, mit einem Team, nicht immer alles er selber fotografiert, die Leute dazu gebracht, eine Woche bei denen gewohnt und mit denen gelebt, die fotografiert, begleitet und am Ende der Woche alles Zeug, alles, was im Haus oder in der Wohnung ist, auf die Straße, vor das Haus, die Familie da reinsetzen und dann ein Foto machen. Sodass man sehen kann, es ging immer um die Durchschnittsfamilie, also die für dieses Land durchschnittliche Familie, mhm zu sehen, was denn im Durchschnitt in diesem Land und in jenem Land besessen wird oder wie gelebt wird. Und das finde ich ja so eine super starke Serie. Deswegen fand ich es ein mm. echtes Highlight, neben dem beim Frühstück zu sitzen und so ein bisschen fragen zu können. Aber jetzt brechen wir das hier ab, weil es gibt es dann ja nochmal in unserer Sendung.
0: Genau, äh, ein anderes Gespräch, ich hatte mit dem äh, Jerome Gens. Gens, ja. oder Chance, ich weiß es nicht. Also er ist
1: von La Réunion.
0: Von La Réunion, genau der auch eine tolle Serie hat äh, äh, über eine Welt, die uns komplett fremd ist, ihm selbst aber auch. Ja. Ähm, da ging es darum, äh, dass in Japan ja dieses Thema mit äh, irgendwelchen virtuellen äh, Musikgruppen, virtuellen Sängerinnen ganz, äh, ganz, ganz äh, heiß ist und die Leute wahnsinnig viel Geld ausgeben, um äh, virtuelle Konzerte zu, zu besuchen. Oder Konzerte mit virtuellen, also die sind dann schon auf dem Konzert aber auf der Bühne bewegt sich nur ein Hologramm. Sehr strange. Und er hat eben einen Japaner begleitet, der eine solche virtuelle Sängerin geheiratet hat. Also, Auch so eine total krass. interessante Geschichte. Ja, und das Interessante war halt so die Motivation. Er hat natürlich gefragt, ja, was, warum macht er das? Ja, also, wie, wie kommt er auf die Idee und seine Motivation war? Naja, die wird mir nicht weglaufen.
1: Hm? Also, also, also ganz, ja, ganz strange. Echt? Ja, wo sich virtuell und reell sowas von mischt. Ja, irre. Ähm, seltsam. Aber seltsam. auch
0: da, der erzählt die Geschichte ausführlich auf dem Rundgang und auch da werden wir eben jetzt unseren abkürzen, Plan dann umsetzen genau. und es jetzt nicht noch hier weiter ausbreiten. Gut, ihr, ihr werdet es auf äh, Englisch eben hören. Ja, was war noch? Ach ja, die Mariam Firusi ja. war natürlich auch wieder da. Und das war ganz äh, interessant, weil es äh, fühlt sich schon fast wie so freundschaftliche Begegnung an.
1: Ja, ne? genau wie so ein bisschen familiäres Wiedersehen. Und ich glaube, das geht ihr auch so. Ja. Und ähm, ich empfinde es also unheimlich toll zu sehen, wie sie sich seit November, seit dem Global Peace Foto Award, ja, wo ja. wir sie das erste Mal so getroffen haben, wie sie sich so gemacht hat in dieser Zeit, wo sie jetzt ja so einen Künstlervisum von Frankreich hatte. Viel unterwegs war, die war auch zwischendurch im Iran wieder, aber.
0: Ja, die, die kam dieses Mal, kam sie aus dem Iran. Ja, genau. Ja, direkt.
1: Und trotzdem ja. dieses Gefühl, dass sie so, so, so stärker geworden ist, so nach außen gegangen ist. Sie ist mhm. ja sehr, eine sehr empfindsame Person und war im November noch so sehr vorsichtig, ja. sehr zurückhaltend. Ja, ja. Und jetzt ist sie doch sehr viel stärker und äh, mhm. hat mir gut gefallen. Ja. An dieser Stelle wollen wir jetzt das Zwischenfazit mit dem Kai einfädeln, was wir in Zürich aufgenommen haben. Und dann geht es danach weiter mit dem Rundgang. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben uns zusammengesetzt, der Kai. Hallo Kai. Hallo. Der Thomas. Hallo. Und ich. Wir machen ein kurzes Zwischenfazit, weil wir einen halben Tag Open Your Eyes Festival hinter uns haben mit ganz, ganz viel Input. Also gestern Abend gab es schon so ein Kennenlernen auf der Terrasse, wer schon da war. Und heute gab es ganz viel Input durch Vorträge und Podiumsdiskussionen und, ja, Gespräche im Bus. Und da wollen wir euch kurz ein bisschen berichten.
2: Ja, schon ähm, wieder im Festivalmodus <lacht> hier kurz nach Baden, jetzt äh, in Zürich. Ähm, Lois und Silvia ähm, haben mit einem Festival noch nicht genug, jetzt noch ein zweites dazugekommen mhm. mit äh, Open Your Eyes ähm, und ähm, ja, unheimlich spannend. Wir kennen ja schon ein bisschen, wie so Festivals jetzt ablaufen, sind sehr verwöhnt aus Baden, das haben wir hier ja. eben gemerkt. Es <lacht> ja, war allerdings. nicht so ganz einfach, hier einen ruhigen <lacht> ja. Ort im Hotel zu finden. Und jetzt sitzen wir hier in einer Raucher-Lounge, Puh. Und zum Glück äh, ist
0: hier nur Audio und nicht äh, olfaktorische
2: aufzeichnung weil man riecht es. Ja, aber äh, und äh, damit nicht genug, vorm Fenster fährt eine Planierraupe zu, äh, ab und zu mal vorbei. Also äh, wenn der Sound heute hier nicht ganz optimal ist, dann bitten wir das äh, zu entschuldigen. Es sind einfach äh, etwas erschwerte Bedingungen
0: also, wir, heute. Wir, wir haben wirklich alles versucht äh, auf das Angebot. Jetzt kommen ähm, sie. Aber jetzt im Moment oh, sogar ist es gar nicht human. so laut wie vorhin. Ja, wir haben alles versucht äh, und äh, haben dann das generöse Angebot, äh, ein Zusatzzimmer äh, für die Aufnahme zu mieten für 250 Franken, haben wir dann doch ausschlagen
1: müssen. <lacht> das ist echt irre.
2: Ja, Schweiz ist ja ohnehin ein teures Pflaster und dafür hätte unser Budget dann nicht mehr gereicht.
1: Genau, er hätte auch die Musik in der Lounge für eine Weile ausgeschaltet um, und wir dürfen jetzt so gut 20 Minuten im Raucherzimmer sitzen.
2: Ja, dann wollen wir die gut nutzen, diese 20 Minuten und äh, zum Glück ist ja so gutes Wetter hier in Zürich, dass, äh, glaube ich, kein Raucher hier zum Rauchen reinkommen wird. Das äh, ist draußen dann viel schöner. Insofern... Ja, wir, wir kommen jetzt gerade von einer ersten ähm, Podiumsdiskussion oder mehrere ähm, so die der Auftakt des des Festivals Open Your Eyes. Wir haben ja schon ein bisschen mit Lois und Silvia auch drüber gesprochen beim Fazit äh, zu Baden, also worum genau. es hier ungefähr äh, geht. Ähm, ein spannendes Konzept.
1: Ja, und ich war auch ähm, ich bin ja nun Naturwissenschaftlerin in erster Ausbildung und ich Fand es auch ganz, ganz spannend. Die Pia hat es ja auch schon öfter mal gesagt, wie wird das zusammengehen und ähm, was kann jetzt wirklich da sich wie befruchten und gibt es einen Impact von der Naturwissenschaft? Und darum ging es heute auch in den Diskussionen und in den Fragen vom Publikum. Fand ich sehr spannend und an mancher Stelle war ich überrascht, dass da doch ähm, das für mich sich sehr positiv dargestellt hat. Ich bin gespannt, wenn wir die Pia nachher nochmal sprechen, wie ihr Fazit ist. Ähm, ja, also es ging eigentlich dann auch sehr viel um, Erziehung zur kritischen Selbstbildung, zur kritischen Betrachtung von Bildern. Es ging auch viel um Ethik und ja, ich fand das richtig, richtig gut.
0: Ja, ich, ich war im, im Vorfeld, weil der, der Zeitplan, den wir haben, der ist doch ziemlich voll, äh, war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, naja, irgendwann hat, hat man auch so eine gewisse Aufnahmekapazität erreicht ne und äh Halten wir es durch, aber es war wirklich so spannend, äh, dass es das überhaupt kein Problem war. Ähm, ich hätte eigentlich erwartet, dass ich irgendwann so in so ein Loch äh, falle, aber nee, das war wirklich äh, wahnsinnig, wahnsinnig interessante Diskussionen, nicht nur auf der Bühne, sondern dann auch in den Pausen wiederum äh, oder auch im Bus, du hast ja schon schon angerissen ähm, und man hat eigentlich sehr häufig so das Gefühl, warum habe ich jetzt gerade nicht das Aufnahmegerät mit, am ja. äh, Mitlaufen ja. äh, und deswegen haben wir gesagt, wir sollten jetzt zeitnah uns zusammensetzen, vielleicht noch, solange was frisch ist, das nochmal so äh, auffrischen
2: und uns gegenseitig erzählen, was wir so mitbekommen haben und natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer. Ja, fing ja gestern Abend auch schon an. Äh, beim Abendessen saßen wir mit äh, Christe Bode zusammen, ein äh, Fotograf aus den äh, Niederlanden, der hier auch ausstellt und uns von seinen Arbeit berichtet hat, hat viel in Afrika fotografiert ähm, für NGOs und ähm, ja, er hat eine, eine spannende Serie hier mitgebracht. Er hat hier Kinder nach ihren Wünschen für die Zukunft gefragt, Kinder ja. aus ähm, armen Verhältnissen in äh, Entwicklungsländern, ein paar aber auch ähm, genau. bei sich zu Hause. Ähm, generell so dieses Thema, wie, wie Kinder sich ihre Fu äh, Zukunft vorstellen, weil es geht ja hier mhm. auch um Zukunft, mhm. die Zukunft unseres Planeten. Und ähm, ja, das war schon, ja, wir da am besten schon das Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Ja, ja, ja genau
1: so ging es mir im Bus jetzt auch gerade, weil ich mit dem Chris dann drüber gesprochen habe und wie er jetzt auch, er hat dann gleich loserzählt, dass er sich so viel Gedanken macht, ob er diese Arbeit so heute noch machen würde und dass man es heute unter ethischen Aspekten anders machen würde und dass eigentlich die ganze fotografie -Szene sich umbaut und dann schaltete sich der Lars Böhring gleich ein und der Gerd und dann ging es so richtig zur Sache wo und wie geht denn die Fotografie eigentlich hin und was sollte jetzt Maßstab sein wo, wofür wird welcher Fotograf, warum ausgewählt und ist das richtig politisch korrekt und wo gibt's es die Shitstorms weil wieder ein alter weißer Mann einen Auftrag bekommen hat, der aber vielleicht absichtlich ausgewählt worden ist, weil man dessen Sichtweise haben will und das ging ging richtig zur Sache. Und äh, ja, das ist natürlich super, super spannend. Das war auch ein Moment, wo ich dachte, Mist, ich habe kein Aufnahmegerät laufen.
0: Das war ja auch äh, auch ein, ein, ein großes Thema für den, für den Chris gestern Abend, dass er sagt, naja, er hat halt festgestellt, dass äh, tatsächlich die Assignments von den NGOs an ihn zurückgehen, weil die so diesen Weg jetzt wählen wollen, Eher Fotografen vor, von vor Ort zu nehmen, also jetzt nicht ihn als weißen äh, Niederländer nach Afrika zu schicken. Und da war eben die, die Diskussion, ja, ist das immer so gut? Und man kennt das ja vielleicht auch selbst, ähm, wenn man mal ähm, äh, Besuch aus dem Ausland bekommt, ja, aus Ländern, die wir vielleicht sehr exotisch finden, und dann kommen die hierher und fangen dann an plötzlich Bilder zu machen und finden Sachen exotisch, die wir gar nicht mehr sehen, wo wir sich denken, was ja was genau äh, interessiert euch jetzt hier? Ja, man, man geht vorbei und das ist schon so ein Aspekt, ne, dass man wirklich da abwägen muss. Aber im Moment halt so diese Tendenz da ist eben ne, der Shitstorm wird losgetreten, erstmal äh, ohne es zu hinterfragen und, und, und sich darüber Gedanken zu so macht es jetzt Sinn oder oder eben nicht oder wäre es anders besser oder vielleicht ein Team, auch das gibt es natürlich mal die Möglichkeit.
1: Ja, das hatte der Lars dann auch gesagt, der hat ja auch mitgearbeitet, ähm, du hast wahrscheinlich sogar angestoßen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass so eine Database äh, gebaut wird, ähm, wo afrikanische Fotografen registriert sind, das heißt, wenn jemand in Afrika ein Projekt machen will, kann er jetzt auf diese Database zugreifen und äh, hat lokale Fotografen und kann sehen, wie die arbeiten und, und kann jemanden aussuchen, wenn er das möchte oder zu einem Team zusammenstellen. Und ja, da haben sie wohl auch ganz schöne Diskussionen schon gehabt, ob das äh, ja, hier jemand im Brot wegnimmt und so. Und ja, finde ich echt eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
2: Ja, ja, absolut. Also und die, die, die Frage, wie man das ausgewogener gestalten kann, da Sichtweisen reinbringen, die wir vielleicht, für die wir bisher blind gewesen sind in, in unseren Medien, äh, finde ich ein super spannendes Thema und auch äh, dieser Ansatz mit dem, dem Team äh, da zu arbeiten, ähm, ja, kann das Ganze nur nur bereichern. Und ähm, vielleicht, um ein Argument dafür zu liefern, warum es vielleicht dann doch auch gut ist, nicht ganz auf westliche äh, Fotografen zu verzichten in dieser Welt ist ja, ist, weil dabei geht es ja auch ein bisschen um Brücken zu bauen und äh, der Diskurs findet ja dann in den westlichen Medien auf eine bestimmte Art und Weise auch statt und ähm, da würde vielleicht jetzt eine Sichtweise eines Locals erstmal ein bisschen mehr Erklärungsbedarf auch hervorrufen ja. und ähm, wenn man da in so einem Team zusammenarbeiten kann, um, um diese diese Welten zu vereinen und auch den den Zugang dann leichter zu machen oder möglich zu machen für die, die Endbetrachter hier in, in unseren Gesellschaften. Ich glaube, ja das, das wäre ein, ne, ein gangbarer Weg in der Zukunft.
1: Ja, das hatte der Chris auch dann als, als Argument, weil er dann auch sagte, klar, ich kann das meinem Publikum verständlicher machen und ähm, ich kann auch dafür sorgen, dass es nach unseren Maßstäben ähm, unbeeinflusst ist und gleichzeitig ist dann eben eine Zusammenarbeit sinnvoll, damit man auch wirklich an die lokalen Informationen mhm. und Gefühle drankommt. Und ja. dass
0: man auch einfach Hintergrundinfos hat oder bestimmte Dinge, die man vielleicht ganz anders einschätzen würde, weil man gar nicht so drin steckt, ähm, dann wieder äh, näher gebracht bekommen kann. Und äh, ich glaube auch, dass dieser Teamgedanke äh, tatsächlich äh, viele, viele Vorteile hat.
2: Mhm. Ja, dieser Teamgedanke, der, der weitet sich dann ja auch auf das Gesamtkonzept dieses Festivals hier aus, dass man versucht, die Wissenschaft mit ins Boot zu bringen, ähm, da eine Synergie zu schaffen äh, zur Fotografie, also dieser Ansatz, die, die Wissenschaftler, die sehr, sehr gut da sind, äh, darin sind, Studien zu erstellen, Ergebnisse zu produzieren, aber nicht die Besten dabei sind, das Ganze dann auch mhm. zu kommunizieren, so dass es jeder versteht. Und mhm. ähm, da kommt dann die Fotografie in, Spiel, die Dinge dann sichtbarer machen kann. Ähm ja, wie, wie habt ihr das bisher hier äh, erlebt? Wir haben ja gestern auch einen ganz kleinen Rundgang schon gemacht durch die Ausstellung, da die Bilder waren gerade dabei, von den ähm, ja, Helfern hier angebracht zu werden im Zentrum von Zürich, da waren noch nicht alle da, aber wir haben ein bisschen was schon gesehen. Ja. Ähm. Da waren wir auch etwas skeptisch, ob das alles so
0: hinhaut, aber der Lois hat uns ja heute verkündet, dass er heute Nacht um halb vier, glaube ich, <lacht> äh, einen Anruf bekommen hat, äh, alle Bilder ich. hängen... <lacht> Ja, Es wird ihm wahrscheinlich auch ein Riesenstein vom Herzen gefallen sein. Aber wir waren gestern schon so ein bisschen, na, ob das noch was wird? Ja und äh, hat, ja hat ja gut geklappt dann.
1: Die Arbeiter, die an St. Peter da die, die Bilder anbringen sollten, erstmal Holz Holzleisten für die Bilder, die waren auch ein bisschen aufgeregt, sagten, sie können es gar nicht fassen, dass sie jetzt in so eine tausend Jahre alte Mauer Löcher bohren dürfen und äh, fühlen sich ganz seltsam dabei, aber sind äh, alle wohl sehr engagiert gewesen, sodass es fertig geworden ist, genau. Ich wollte noch zu dem anderen Punkt was sagen, also die Kommunikation von den Wissenschaftlern, wir haben auch gestern mit Pia äh, zusammen auch schon darüber gesprochen ich kann das ja auch nur so bestätigen, also als ähm, Wissenschaftler willst du natürlich immer ganz korrekt gerechnet, bewiesen sein und es muss alles ganz neutral und unemotional sein, auf jeden Fall ohne irgendwelche Gefühle, das muss ja alles beweisbar sein. Und natürlich ist ein Journalist so, dass er auch ähm, das ungefärbt von seiner eigenen Persönlichkeit, soweit das möglich ist, ähm, berichten soll. Und ein Fotograf hat da so ein bisschen mehr Freiheit. Er darf natürlich auch nicht fälschen, aber er darf natürlich auch Gefühle wecken. Und diese Gefühle transportieren oder durch Gefühle Kontakt zu Informationen vermitteln. Und von daher gesehen ist das der Impact, der hier erreicht werden soll, dass äh, durch diese Zusammenarbeit die Gefühle angesprochen werden und die Inhalte abgerufen werden können oder abgeholt werden können vom Publikum.
0: Ja, also ich denke auch, dass Wissenschaftskommunikation so generell ja ein, ein Gebiet ist, wo echt Nach- ja. Nachholbedarf besteht. Und ähm, also es war heute schon so das Fazit für mich, dass ich sage, ja, da, da kann tatsächlich äh, irgendwo was, was entstehen, eine gute gute äh, Synergie. Und jedenfalls bei denen, die da waren, war ja auch so eine gewisse Bereitschaft dafür äh, da. Ist natürlich immer so die Frage, ne, haben wir ja auch schon diskutiert, man ist da natürlich jetzt auch in so einer gewissen Blase. Ähm, inwieweit... Kann man das jetzt übergreifend äh, dann danach jetzt beurteilen? Ganz schwer jetzt wirklich einzuschätzen. Also
1: wir versuchen natürlich jetzt hier diesen Spirit rauszutragen, dass ihr alle auch euch angefasst fühlt und ähm, euch engagiert als Fotografen oder als Hörer, als Leser, ähm, das irgendwie umzusetzen und ähm, teilzuhaben an diesen SDGs, an den Zielen, an der Veränderung der Welt, ob wir da jetzt kritisch lest oder auch selber Bilder zum Thema macht, ähm, ja, tragt das vielleicht in eurem Herzen. Und dann hätten wir hier auch eine gute Aufgabe erfüllt, wenn wir das schaffen, euch das zu vermitteln.
2: Hm. Ja, ja, soll zum Nachdenken anregen, zum Überprüfen der, der, des eigenen Handelns, der eigenen Lebensweise. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, dadurch bewirkt wird, dass so eine Ausstellung hier mitten in der Stadt, in so einer ja, Metropole, gut, Zürich, 400.000 Einwohner-Metropole, aber es ist ja eine ähm, wichtige ähm, Stadt hier, wo, wo sehr, sehr viel passiert, sehr international geprägt das Ganze und ähm, das jetzt hier im Zentrum zu sehen, diese Bilder, die zum Teil wirklich, ähm, ja, an, die, an die, einem an die Nieren geht. Das sind mhm. ja keine einfachen, ja. Äh, schönen ja. äh, Landschaftsaufnahmen, die jetzt hier ähm, malerisch in der, in der Stadt hängen und sich dem umliegenden Panorama anpassen, mhm. sondern äh, da <lacht> in diesem Kontext neben Restaurants neben Boutiquen und so dann diese Themen zu sehen die ähm, ja von von Dingen die die in unserer Welt einfach ähm, schlimm sind und und nicht nicht gut laufen ob das jetzt Kinderarbeit ist ob das ähm, ja Ausbeutung der Natur ist ähm, das ist schon ja sind schwere Themen aber ich glaube dann auch wieder realistisch, weil unsere Welt ist einfach eben nicht perfekt. Mhm. Das gehört alles mit dazu und ähm, hört auch vielleicht der eine oder andere, der sich ein bisschen dran stört, sowas zu sehen, aber hoffentlich dann auch dazu anregt, eben diesen Impuls zu setzen mhm. und äh, zu, nicht die Augen vor sowas zu verschließen.
1: Ja, ich fand auch einen wichtigen Impuls eigentlich heute vom Ballok, ähm, dass, also für mich und ähm Freunde, also Mitstudenten und auch ähm, mein Mann und ich, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, dass eigentlich ähm, immer ein Fehler in der Denkweise war, deswegen war mir das sehr willkommen, dass das heute kam, ähm, was ist Natur, was ist natürlich, was ist Kulturlandschaft ähm, ist der Mensch Teil dieser Natur oder nicht? Darf man den rausrechnen oder reinrechnen? Das hat ja die Pia auch beschäftigt, dass man immer diese ähm, Menschen rausgerechnet hat und die Natur ohne gesehen hat. Und dass wir natürlich Teil dessen sind und uns da nicht rausrechnen können, das kam heute. Und das habe ich sehr begrüßt, weil ich das ganz wichtig finde. Ähm, wir sind ja nicht nur verantwortlich, sondern wir leben auch da drin. Und das ist ja auch der Spagat, den wir hier machen müssen. Ähm, es ist ja so schwer, auf Dinge zu verzichten. Aber es muss miteinander gehen und es kann nicht irgendwie auf Kosten Einzelner gehen oder großer Teile der Menschen gehen oder auf Kosten der restlichen Natur außerhalb von uns. Ähm, ja und da gibt es viel nachzudenken und, und viel okay. zu, zu neu, neu zu bewerten. Grundsätzlich werden wir es nicht schaffen, wenn unsere Regierungen nicht äh, mit anpacken. Aber natürlich ist jeder kleine Krümel, den wir alle leisten und dazu tun, trägt dazu bei, dass es besser wird. Und von daher gesehen darf man sich nicht drauf verlassen, die Regierung wird es schon machen und wenn die Regierung mir nicht vorschreibt, Bio-Sachen zu kaufen, dann darf ich ja andere Sachen kaufen. Nein, man muss sich auch immer selber an die Nase packen und natürlich tun, was in der eigenen Macht steht, wenn wir das alle retten wollen.
2: Mhm. Ja, ja die 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 Kontraste die sehr deutlich sind die die aufeinander prallen aber die ja dass äh, unsere Welt eben auch reflektieren ne? mhm. also es ist leider keine keine perfekte Welt in der wir leben ja. und in der ähm, ja alle das tun was eigentlich geboten wäre sondern es ist so schwer sich ähm, immer wieder das ins Gese ins Gedächtnis zu rufen in, in im Alltag in unserem Konsumverhalten in dem was wir wir machen und äh, dann auch nicht zu resignieren und zu sagen na ja die Aufgabe ist so groß ich als kleines Individuum ja. kann da ohnehin nicht viel äh, ausrichten ähm, ja das ist halt äh, dann die die Einstellung die die auch nicht weiterbringt und ähm, ja ja
0: ich meine von daher ist es natürlich auch in gewisser Weise der perfekte Sp Spot, um die Ausstellungen zu machen. Weil wir haben ja gestern teilweise schon ähm, dann genau diese Kontraste gesehen und du siehst die Bilder und äh, guckst dann dran vorbei und siehst dann im Hintergrund und äh, ist so dieser wahnsinnige Kontrast, aber der wahrscheinlich auch nötig ist und der dann hoffentlich genügend Leute auch dann zum Stoppen bringt, zum, zum, zum Nachdenken anregt und 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 sie einfach ähm, da ein bisschen auf, aufweckt, möglicherweise. Mhm. Ja, und das würde ich sagen, dann das soll mal unser erstes Zwischenfazit gewesen sein, es ja. kommt sicherlich noch mal was nach, aber mhm. wir wollten jetzt einfach mal berichten, solange es noch frisch in, im Kopf
2: ist. Ne?
1: Genau und jetzt freuen wir uns morgen die Bilder alle zu sehen, Der Kai muss leider vorher schon fahren.
2: Genau. Für mich geht es heute Abend schon zurück. Ich äh, verpasse den Rundgang durch die Ausstellung, durch die komplette Ausstellung morgen äh, leider, aber ihr werdet sicherlich davon mm. berichten. Wir sehen uns ja auf der Fotopia spätestens dann ja, genau. äh, wieder. Persönlich können wir vielleicht da auch nochmal dran anknüpfen und ihr berichtet von euren Erfahrungen, wie, wie ihr den Rest wahrgenommen habt. Äh, und äh, ja, ansonsten ähm, wie immer kommen dann noch ähm, die die Gespräche, die wir hier noch führen können, das eine oder, ja. oder andere Interview oder eben auch auch für die Zukunft verabredet. Äh, genau, für all das, das, was wir jetzt hier heute oder diesmal nicht schaffen an diesem Wochenende, das ist ja auch immer toll bei so einer Veranstaltung, dass daraus genau. viel noch entsteht. Wir ja, war ja jetzt nicht kommt.
1: so groß die Lücke zum Interviews machen und ähm, ich habe auch zweimal einfach glatt gehört, ach, lieber heute nicht, vielleicht morgen. Ich sage ja, morgen wird es noch schlimmer mit <lacht> der Müdigkeit. <lacht> ja. Aber der Input war so groß, dass da auch von den Fotografen oder anderen Journalisten, doch die Tendenz war, lass uns noch mal verabreden. Gerne ein Interview, aber nicht jetzt, weil wir sind echt K.O. und erschlagen von den Informationen. Ja. Gut.
2: Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass die Audioqualität in Ordnung war. Hier nicht zu häufig die Planierraupe vorbeigefahren ist. Und äh, ja. Bis bald. Auf ja. bald. Also tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Der Rundgang war von der Strecke her deutlich kürzer als äh, als in Baden, einfach weil in Zürich es etwas schwieriger ist, alles äh, umzusetzen. Ähm, und vor allem jetzt beim ersten Mal. Ich denke, das wird wachsen. Und obwohl es von der Strecke her viel kürzer war, war es relativ lang, der Rundgang. Ja. Und er war echt anstrengend. Ne?
1: Ja, was natürlich auch an der Hitze liegt.
0: Gut, die war mhm. in Baden auch dieses Jahr extrem. Ja, aber in der äh, Stadt ist halt immer ja. heißer. Das, ja, das merkt
1: man ganz deutlich. Mhm. Und ja, es gab einfach auch noch anderen Input. Also wir kriegen ja genau, auch Input ja. in Baden. Aber dass jetzt auch immer noch mal so Interviews waren oder ähm, die ETH noch mal Aspekte dazu gebracht hat, das hat es dann natürlich auch ja. noch mal fetter gemacht ja. für, für den Kopf einfach. Und ja, also so war der Tag auch schnell rum. Aber weil wir uns halt auch bemüht haben, äh, nicht nur den Arndt arbeiten zu lassen, der mhm. fleißig war, sondern auch Bilder zu machen, haben wir dann beschlossen, wir müssen einfach nochmal durch die Ausstellung gehen und haben dann unseren Sonntag genutzt. Sind nochmal genau. durch die
0: Ausstellung, haben alles abfotografiert. Und weil wir uns irgendwie unsicher waren, wie lange wir dafür brauchen und unseren Zug dann auch nicht verpassen <lacht> wollten, haben wir gesagt, okay, lass uns doch das so machen. Wir gehen durch die Ausstellung, durch die komplette Ausstellung, außer... Ähm, bei der Polyterrasse die Ausstellung, die die ja so ein bisschen auch rausgefallen war, die war nicht so wirklich Teil.
1: Wie sagte Leute ist so an Top. Ja
0: genau. Dazu getan. Deswegen haben wir die dann ausgelassen und sind durch die restliche Ausstellung nochmal komplett durch und haben gesagt, okay, wir fotografieren jedes Bild ab.
1: Genau. Also zum einen, dass wir es auch sehen können und zum anderen, dass ihr es sehen könnt. Und jetzt ist unser Plan, dass wir euch immer diese vom Rundgang sind ja fast alle Fotografen da gewesen, nicht, ja. nicht alle, aber fast, fast alle. alle und dass wir dann diese Rundgang-Mitschnitte, die haben wir inzwischen bekommen, mit diesen Fotos von den Ausstellungen zu den SDGs dann eben euch noch servieren können. Mhm,
0: genau. Gut, und, und wenn jetzt mal tatsächlich Fotografin, Fotografen nicht da war, dann war aber an der Stelle, äh, glaube ich... Immer mindestens auch ein wissenschaftlicher Vortrag von der IDH, oder? Also irgendwas gab es immer. Ja,
1: bei der, ich glaube bei der Vera Mercer hatten wir nichts. Stimmt. Da hatten wir glaube ich nichts.
0: Stimmt, nix. ja. Da war auch, war auch relativ wenig, wenig. Äh, Bild. Die waren auch toll, aber mhm. die war ja, da war relativ wenig. Stimmt, das war so eher noch im Vorbeigehen. Ja, richtig. Aber alle anderen gibt es auf jeden Fall entweder äh, Fotograf, Fotografin, Plus Wissenschaftler oder zumindest äh, wissenschaftlicher
1: Vortrag. Und zum was Thema. man auch sagen kann, die Homepage ist auch sehr gut geworden vom Zürich Festival. Man mhm. kann dort auch die Texte von den Wissenschaftlern und die Arbeiten der ETH und die Informationen über die Fotografen und die, deren Arbeit auch alles abrufen. Und natürlich auch nochmal die Erläuterung der SDGs. Also kann man nur sagen, das lohnt sich.
0: Mhm. Ja, und wie wir dann am Sonntag durchgelaufen sind. Äh, die endet ja dann am See und da wird es dann auch vom, vom Klima her etwas äh, angenehmer, so direkt am See unter Bäumen und so weiter äh, und da war es dann so, dass wir dann doch immer mal wieder auch mit Besuchern, die wir dann so einfach beobachtet haben, dann auch angesprochen haben, in Kontakt gekommen sind und dann mussten wir feststellen, dass die alle gar nicht wussten, um was es da geht. Also die Zürcher waren nicht so wirklich im Bilde, weil ja, die Presse da nicht entsprechend das äh, Thema aufgegriffen
1: hat im Vorfeld. Genau, also wir wussten das ja schon, dass das schwierig war und deswegen habe ich ja auch gedacht, ich frage einfach mal irgendwen und die waren alle irgendwie mh, erstmal dem Ganzen offen gegenüber, weil sie es erstmal als Kunst angesehen haben und äh, glaube ich noch nicht sofort diese Reportageinhalte an sich gelassen haben und ja, und das andere war eben aber völlig verwundert, dass sowas da steht, von einer Nacht auf die andere natürlich dann auch und dass eine Presse da beschließt, nicht drüber zu berichten, über so eine mhm. große internationale Sache kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und auch diese Fremdenverkehrsführer, die da rumliefen, niemand hat darauf hingewiesen, mhm. kann ich nicht nachvollziehen. Und es
0: war auch beim beim Rundgang niemand von der lokalen Presse da, ne?
1: Ja. Auch unverständlich.
0: Ja. War, war echt merkwürdig. Aber gut, so ist es halt. Ich meine, wir haben äh, wir wussten das schon, weil der Lois das erzählt hatte, dass sie natürlich auch im Vorfeld viel Presseanfragen oder viel an die Presse herangetragen hatten. Ähm, ganz interessant fand ich zum Beispiel von der Neuen Zürcher Zeitung äh, die Aussage, ja, das fällt ins Ressort Kultur und das Kulturressort berichtet über Ausstellungen immer dann, wenn sie vorbei sind. Das hilft okay. ja jetzt irgendwie gar nicht. Sehr merkwürdig. <lacht> ja. Also, na gut, kann auch sein, dass sie jetzt auch im ersten Jahr einfach mal abwarten wollten. Ne? Ja, das kann schon sein. Und weil in Baden war, haben wir ja auch schon äh, mitbekommen von den Lammahubers, als sie in den Interviews erzählt haben, war das auch nicht so, dass das Festival in Baden von Anfang an mit offenen Armen empfangen wurde und es direkt äh, alle begeistert waren. Auch da gab es Widerstände. Also äh, wir, werden, wir werden da schauen, dass, äh, dass das äh, oder wie sie es entwickelt.
1: Genau. Also so. Ich gehe mal davon aus, dass wir hören werden, wie es weitergeht. Oder hoffentlich auch sehen werden, wie es weitergeht. Genau.
0: Ja, und dann äh, waren wir doch schneller durch als gedacht. Sind dann äh, Richtung Bahnhof gegangen und hatten dann tatsächlich Zeit, direkt am Fluss nochmal die ja. Seele baumeln zu genau. lassen und haben dann einen ganz, ganz tollen Spot entdeckt und da äh, sind wir dann nochmal richtig lange gesessen und haben genau. äh, Ah, man hört gerade die Fotografie Messen eröffnet, wird eröffnet. <lacht> ähm, Ja, das war echt toll und ja, das Interessante war, es war ein ganz anderes Zürich ne? Das war ja, so, man, man hätte denke man sitzt irgendwo in so einem Dörfchen
1: und auf der anderen Flussseite konnte man die Hektik sehen. Das Richtig. war wirklich das äh, war, war super. ganz unter diesen Bäumen wirklich sehr nett.
0: Ja, und dann äh, ging es im Grunde so zu Ende, wie wir es erwartet hatten. Unser Zug zurück, Schweizer Bahn, fuhr pünktlich,
1: pünktlich los und so.
0: alles hat ein gutes Ende gefunden.
1: Genau, ich habe meinen Anschluss gekriegt, obwohl ich dann so in, nach Karlsruhe, gab es so ein klein bisschen Verzögerung, aber ich habe meinen Anschluss gekriegt und ein bisschen Verspätung gehabt war... Ganz friedlich bin ich zu Hause angekommen. Das war ganz gut. Ja, wunderbar.
0: Dann äh, würde ich sagen, belassen wir es dabei.
1: Belassen wir es dabei. Und äh, seid gespannt auf die folgenden Sendungen mit den SDGs.
0: Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.